0: incredible comebacks in NBA finals history. Welcome to the Sport Passion Podcast. He shoots his Here is your host, Lars Marendorff. Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Das Olympische Eishockey Turnier ist zu Ende. Glückwunsch an Finnland zur Goldmedaille. Und in der NHL ist es so, dass die Teams sich bei der Anzahl der Spiele langsam angleichen. Das ermöglicht den General Managern zu entscheiden, ist mein Team ein Verkaufsteam. Möchte ich mich verstärken, um vielleicht in die Playoffs zu kommen, um da etwas zu erreichen. Das wird eines der Themen heute sein. In Richtung trade Deadline. welche Teams könnten Verkäufer sein, welche Teams brauchen vielleicht Spieler, welche Spieler... Sind auf dem Markt, könnten gehandelt werden, wo könnten sie hingehen. Da versuche ich einmal einen ersten Überblick zu geben. Aber es geht los mit den drei Stars der letzten Woche. Und beim ersten Star, da freue ich mich persönlich mich besonders, den habe ich nämlich in meinem Fantasy-Team drin. Die Rede ist von Elias Lindholm, Elias Lindholm, dem Schweden, dem schwedischen Center der Calgary Flames. Der hat in der letzten Woche in drei Spielen acht Punkte gehabt. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Aber was für mich noch besser ist, er hat mittlerweile in acht Spielen hintereinander ein Tor geschossen. Und ja, da freut man sich natürlich drüber, wenn man so einen Spieler bei sich im Fantasy-Team hat. Ein garantiertes Tor pro Spiel ist da nicht so schlecht. Aber... Er bestätigt auch einen Trend, den ich auch in den letzten Sendungen schon angedeutet hatte mit dem tofoli trade auch. Die Flames sind ein gefährliches Team. Die Flames sind ein Team, das im Moment ins Laufen kommt. Die stehen sehr, sehr gut da. Sind immer noch Erster in der Pacific Division. Wenn man jetzt den Blick nach Vegas wieder zurückwirft mit der Stone-Verletzung. Die sind schwächer. Robin lenner nicht ganz gesund. Das heißt also, Platz 1 ist da durchaus möglich für die Calgary Flames. Und ja, Elias Lindholm ist da einer von den Spielern, der sicherlich damit zu beiträgt. Er ist Center der Top-Reihe vielleicht in der NHL dort. Und ja, also er hat eine sehr, sehr gute Woche gehabt. Auch über den zweiten Spieler, der ausgezeichnet wurde in der letzten Woche, habe ich schon geredet. Aaron Eckbart von den Florida Panthers. Auch er hat eine gute Woche gehabt. Drei Spiele und... Ja, hat in jedem Spiel ein Tor und einen Assist gehabt, also auch das was Besonderes. Und ja, die Panthers setzen sich so ein bisschen jetzt ab in der Atlantic Division, haben jetzt fünf Punkte Vorsprung und bei ihm ist es auch so, er hat eine Norris Trophy-würdige Saison, muss man gucken, wo er dann landet, letzten Endes beim Voting, ist vielleicht nicht so der, der fancy Name, aber auf jeden Fall sehr, sehr gute Saison und nach seiner Verletzung auch sehr, sehr wichtig für die Panthers, dass er da gut zurückgekommen ist. Und wie gesagt, er hat auch eine wirklich, wirklich gute Woche gehabt. Der dritte im Bunde, das ist Jake Oettinger von den Dallas Stars. Der Goalie hat zwei seiner drei Spiele gewonnen, Gegentorschnitt von 0,98. Also ja, das ist schon beeindruckend, drei Spiele unter einem Tor zu bleiben. Er hat eine Fangquote von 97, über 97 Prozent gehabt und bemerkenswert dabei vor allem der 4-1-Sieg der Stars in Denver. 46 Saves hat er da gehabt, bei 47 Schüssen hat da die Avalanche ein bisschen zur Verzweiflung gebracht, vor allem als die in Überzahl waren. 0 von 4 da Colorado, also einer der Hauptgründe, warum die Stars da als erstes Team seit langem mal in Denver ein Auswärtssieg, wo die Stars gewinnen konnten. Also ähm, ja, einer der Gründe war eben Jake Oettinger, auch eher eine sehr, sehr gute Woche gehabt. Und das ja leitet so ein bisschen dann auch schon den Blick ein auf die Trade-Deadline, denn über die Stars werde ich auch noch reden. Ich habe mir mal die ja, Trade-Boards, will ich es mal sagen, die Trade-Bait-Lists, also die Listen, die unterschiedliche... Plattform erstellt haben mit Spielern, wo sie glauben, dass die auf der Trade-Liste stehen. Ähm, ja, Zusammengefasst so ein bisschen verglichen und was ich machen werde, ist, ich werde einfach ein bisschen durch die Standings gehen und dann gucken wir eben, ja, welche Teams könnten denn Verkäufer sein, welche Teams sind Teams, die sich verstärken wollen, die neue Spieler brauchen, die andere Spieler brauchen, vielleicht noch vor der trade Deadline, wo man vielleicht die ein oder andere Schwäche dort ausmerzen will. Wir fangen mal an mit den Divisions in der Metropolitan. Da sind es die Carolina Hurricanes. Sicherlich wenn überhaupt, sind sie ein Käufer, ganz klar. Stanley Cup Team, ähm, Stanley Cup Favorit, eine sehr, sehr gute Mannschaft. Haben nicht viel Platz unter dem Salary Cap. Äh, im Moment äh, ja, hier wird angezeigt, gar kein Platz. Sie könnten sicherlich wenn sie ein bisschen kreativ sind, noch den ein oder anderen Vertrag dort tauschen. Man muss eben gucken, wenn man jetzt guckt, zum Beispiel Nino Niederreiter läuft der Vertrag aus, Vincent Trocek läuft der Vertrag aus, Derek Stepan läuft der Vertrag aus, ähm, in der Verteidigung Ian Cole, das sind alles auslaufende Verträge, nur, wie gesagt, du bist bei einem Titelkandidaten und ähm, da ist es schon so, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie großartig was machen werden, um, Derek Stepan ist vielleicht ein Kandidat, wo man sagt, okay, wenn ich da irgendwie jemand anderen für bekomme, aber im Moment haben sie keinen Platz unterm Senray Cap und den können sie nur über einen Trade bekommen, aber äh, wenn du dich dann selber schwächst und wenn du auch das Mannschaftsgefüge durcheinander bringst, das machst du dann eben als Titelkandidat nicht. Du wirst sicherlich Spieler verlieren, gar keine Frage, aber äh, ja, das ist dann eben so und... Wenn es ein tiefer Playoff-Lauf wird, vielleicht mit dem Stanley Cup, dann wird Carolina das sicherlich in Kauf nehmen. Wenn wir da weitergehen, die Penguins, ja, die Penguins sind sicherlich eine Mannschaft, die was machen möchte, aber äh, da ist es eben auch so, dass sie kaum noch Möglichkeiten haben. Sie haben auch im Moment keinen Salary Cap. Äh, sie haben zwar ihre Erstrundenpicks in den nächsten Jahren, aber die Frage ist halt, wie lange willst du die Spielchen noch treiben, dass du deine ersten Picks rausgibst. Sie haben ein paar Unrestricted Free Agents, prominent, dass der Name ist Evgeny Morkin, aber da bin ich mir relativ sicher, dass sie die nicht abgeben werden. Zum einen, die Verletzungshistorie ist da auch so ein bisschen, dass er vielleicht den Wert drückt. Zum anderen, die wollen einfach nochmal einen Anlauf nehmen und wenn sie da irgendetwas umbauen wollen, dann müssen sie eben hinten in den hinteren Reihen gucken, ähm, mit einem Zach Austin-Rees, ähm, Evan Rodriguez, Brian Boyle, das ist so, das wären so Spieler, mit denen kannst du vielleicht was machen. Brian Rust würde ins Auge stechen, wo man sagt, okay, der Vertrag läuft auch aus, nur der war so heiß und harmoniert im Moment so gut, den willst du gar nicht abgeben. Also sehr, sehr unwahrscheinlich auch, dass was Größeres passiert in Pittsburgh. Die sind so, wie sie jetzt sind. So gehen sie in die Playoffs, würde ich behaupten. Kleinere Deals höchstens. Und da wird nicht viel passieren, ist eben auch einfach aufgrund der Vertragskonstruktion dort auch nicht wirklich möglich. Wenn wir weiter gucken, die Rangers. Ja, die Rangers werden sicherlich auf dem Markt versuchen, sich zu verstärken. Ähm, bei den Rangers ist es so, ähm, die haben eine ganz interessante Situation, wenn man da einfach guckt. Die haben äh, Vitaly Kraftsov, der ja im Moment in der KHL spielt, der aber durchaus auch wieder zurückkommen könnte in die NHL. Und das wäre eben jemand, wo man sagen kann, hm, vielleicht können sie den tauschen, vielleicht können sie da irgendwie versuchen, einen Gegenwert zu bekommen. Ähm, die Rangers haben Salary Cap Space im Moment, 6,7 Millionen. Aber da musst du eben auch sagen, Du willst dir ja den auch nicht zubauen, wenn dann in ein, zwei Jahren nochmal neue Verträge kommen müssen. Also auch das wird schwierig sein. Die Rangers sind aber sicherlich ein Team für mich, was auf dem Markt ist, was vielleicht auch gucken möchte. Ja, ich sag jetzt mal, ein Forward für die zweite, dritte Reihe ähm, wäre sicherlich gut. Chris Kreider trifft im Moment nicht mehr ganz so gut. Vielleicht jemand, der durchaus auch mal ein Tor schießen kann. Um, das wäre zum Beispiel etwas, was mir bei den Rangers einfallen würde, um, wo man sagen kann, okay, um, ja, da kann man sich nochmal gut verstärken. Namen, tja, ist schwierig zu sagen. Um, ich weiß nicht, ob man vielleicht zum Beispiel um, Jonas Donskoy um, guckt aus Seattle, ob man da irgendwie mit reinguckt. Phil Kessel ist sicherlich ein Name, der auch auftaucht um, bei den Forwards. Das wäre vielleicht noch... Ja, jemand, wo, wo man reingucken kann, ich suche jetzt gerade äh, bei Winnipeg, Andrew Cobb wäre vielleicht auch noch jemand, wo man sagt, okay, da könnten die Rangers sich den holen, ähm, ja, muss man schauen, ähm, sie sind sicherlich ein Käufer und auch da ist es so, wenn man jetzt mal guckt, die haben sogar jetzt zwei, zwei Troutenpicks im nächsten Jahr, also man könnte da auch versuchen, dass man da irgendwie noch einen mit reinwirft. Dass man darüber sich eben einen Spieler holt. Also Rangers, wenn überhaupt, werden die sich verstärken. Wie gesagt, ich würde fast vermuten, irgendwo Forward, Stürmer, Mittel-Six, Middle, Middle zweite, dritte Reihe, dass man da sich jemanden holt. Nächste Team, die Washington Capitals Käuferteam. Wenn sie etwas machen, dann wahrscheinlich auf der Torhüterposition. Das ist der größte Need. Sie werden immer mal wieder mit Mark Andre Fleury in Verbindung gebracht. Wäre natürlich äh, ja, irgendwo wahnsinnig sensationell, wie auch immer man das äh, bewerten würde, wenn da ein Tauschgeschäft äh, gelingen würde ähm, und er eben dann zurückkommt in die Division, aber eben zum Erzrivalen der Pittsburgh Penguins. Und das wäre schon Wahnsinn, wenn dann irgendwie auch noch eine Playoff-Serie stattfinden würde zwischen Capitals und Penguins. Wird auch da nicht ganz einfach, weil wenn man sich mal anguckt, auch die Verträge, Washington hat auch kein Geld unterm Salary Cap zur Verfügung. Sie müssten dann eben auch gucken, dass es vielleicht ein Michael Kempney, Justin Schulz, die haben auslaufende Verträge, dass die da irgendwie mit eingebaut werden oder ein Lars Eller. Ähm, vielleicht, dass man guckt, dass die Blackhawks ein bisschen was behalten würden bei Flurry, Also, ja, wird nicht einfach, wenn sie den Trade machen wollen. Erstmal muss ihn sowieso Flurry genehmigen. Also, das ist das Hauptproblem, wenn man so will, an der Stelle. Und ansonsten gucken sie sich vielleicht noch auf dem Torhütermarkt um. Und da muss man gucken, hatte ich ja vorhin erwähnt, Dallas, ähm, dass vielleicht ein Braden Holpe, ehemaliger Torhüter der Capitals, weiß ich nicht, ob der auf dem Markt ist, ob der jemand wäre, den sie sich ja, ähm, da vielleicht holen möchten. Oder Anton Kodobin, der ist auch immer wieder ein Name, der rumschwirrt, wo gesagt wird, hey, ähm, das wäre jemand, den die Stars vielleicht abgeben möchten. Weiß ich nicht, ob einer von den beiden dann auch in Frage käme für die Capitals. Ähm, aber wie gesagt, die sind auf dem Markt für Torhüter. Ähm, Columbus Blue Jackets, im Prinzip alle vier Teams, die jetzt folgen in der Metropolitan, das ist relativ einfach. Ähm, alle Verkäuferteams. Würde ich behaupten, Columbus Blue Jackets, sicherlich Max Domi ist jemand auf dem Markt, der dort ja, wechseln könnte, wo man sagen kann, okay, das ist einer, der könnte einem anderen Team durchaus weiterhelfen und kann da eben auch Interesse wecken. Also die wollen Spieler abgeben, der hat ja auch einen auslaufenden Vertrag. Ähm, ja ansonsten weiß ich nicht bei den anderen Spielern äh, man könnte natürlich Jonas Kropisalo auch noch als Torhüter nennen, ja sicherlich hat seinen Vertrag nicht verlängert, den hat äh, Merce Lickens verlängert, also das wäre auch nochmal jemand mit 2,8 Millionen auch durchaus günstig zu haben die Frage ist dann immer, bringt der dich als möglicher Contender irgendwo noch weiter, bringt der Washington wirklich mehr als ein Fleury ähm, weiß ich nicht, hat auch keinen tiefen Playoff ran so richtig, äh, wo er das mit beweisen kann, von daher ja, aber da wäre auch noch ein Name, wo man sagt, also Max Domi, sicherlich jemand, den sie vielleicht abgeben und dann eben auf der Torhüterposition. da könnte es Jonas Kopi salo mit sein. Die Islanders, insoweit ein interessantes Team, weil die immer noch theoretisch die Chance haben, irgendwo ähm, die Playoffs zu erreichen. Sie haben immer noch ein paar Spiele weniger als andere Mannschaften. Ähm, weiß ich nicht, ob da ja, sozusagen sie noch zwei, drei, vier Wochen abwarten, bis sie das entscheiden. Vier Wochen sind dann quasi fast schon zu lang. Aber, ja, ich tue mir schwer bei den Islanders. Die werden nichts Verrücktes machen. Also man braucht jetzt nicht irgendwie denken, hey, äh, Anders Lee wird getauscht oder weiß ich was. Die Islanders werden, wenn überhaupt, kleinere Deals machen. Ähm, Kerl Klatterback ähm, läuft der Vertrag aus, aber das ist jetzt auch keiner, wo ich sage, hm, pff, hilft der wirklich groß weiter? Ich weiß es nicht. Ähm, interessante Info, Joe Sackick war wohl am Wochenende bei einem das Spiel in einer ja, Box, in der Pressebox, das kann man da ja auch öfter mal lesen, wer dann da als Gast sozusagen ist, das find, fand ich auch mal ganz interessant. Bei mir war damals zum Beispiel beim Spiel äh, Vegas Golden Knights gegen die Ottawas, nee gegen die Winnipeg Jets war ähm, Steve Eiserman, damals General Manager der Tampa Bay Lightning, zu Gast. Das konnte man dann eben ist ganz schön, kann man in der Übersicht bei den Presse, bei den Presse dann sehen. Also das auch immer mal ganz interessant, angeblich soll Säckig aber nicht wegen dem Spieler da gewesen sein, was auch immer, vielleicht hat er sich da, ja, irgendwo informiert, irgendwas angeguckt. Im Moment, ja, Islanders das für mich sehr, sehr schwer einzuschätzen, tendenziell auch eher ganz kleine Deals und vielleicht auch gar nichts, weil sie sagen, hey, der Kader von uns ist okay und so richtige Verträge, die sie jetzt unbedingt loswerden müssen, haben sie da jetzt im Moment auch nicht. Wenn wir weitergehen in der Division, die Flyers, Verkäuferteam, absolutes Verkäuferteam, ganz, ganz schlechte Saison, furchtbar ähm, für die Flyers, Trainer gewechselt und auch ansonsten sehr, sehr schlecht performt, also ja und ähm, da ist es eben so, da gibt es natürlich diverse Kandidaten, die gehandelt werden, allen voran Claude Giroux, der soll seine drei Teams genannt haben, zu denen er getauscht werden möchte, in der Hauptsache, Team Nummer 1 sind die Colorado Avalanche. Da wird es sehr schwierig werden mit dem Salary Cap, Das ist Punkt 1 und Punkt 2 ist, Colorado hat auch nicht mehr so viel an Draft-Picks Assets, die sie weggeben können. Nummer 1-Pick vom Sommer jetzt, der kommt, der ist für den Darcy Camper Trade draufgegangen. Also wird schwierig sein für Colorado, eben vor allem aufgrund des Gehaltes. Da werden sicherlich die Flyers die Hälfte mitbehalten müssen. Und dann muss man sehen, wie sie das dann noch in einem Trade machen könnten, die Avalanche. Die beiden anderen Teams, die genannt wurden, sind St. Louis und Minnesota. St. Louis auch möglich, meiner Meinung nach, aber auch da wird es schwer mit dem Salary Cap. Und bei Minnesota ist es so, da weiß ich nicht, ob Claude Giroux da so richtig reinpasst und ob die sich wirklich so als Titelfavorit sehen. Also bei St. Louis ist es so, die sind ja auch erst zwei Jahre her, dass sie den Stanley Cup gewonnen haben. Und da ist es schon so, die sehen sich immer noch als Team, was ja, den Stanley Cup gewinnen könnte. Colorado sowieso gar keine Frage. Und bei Minnesota weiß ich nicht, ob die jetzt sagen, ja, okay, komm, wir bezahlen einen Erstrundenpick einen Drittrundenpick und irgendeinen Prospekt für Claude Giroux. Weiß ich nicht. Ähm, sehe ich nicht unbedingt. Ansonsten, Kandidaten, die getauscht werden können, gibt es natürlich vor allem in der Defensive. Wobei ich nicht weiß, ob man die unbedingt haben möchte. Rasmus Ristolainen ist derjenige, der da zu nennen ist bei den Flyers, Vertrag läuft aus äh, ja, jemand, der sehr, sehr schlechte Werte hat in Buffalo und wir wissen, wie die Flyers dies ja spielen also liegt nicht an ihm alleine aber ja, ist schon schwierig da jetzt zu sagen, hey um, das ist jemand, den musst du als Titelkandidat irgendwo verpflichten der wäre aber, wär aber durchaus jemand, den sicherlich die Flyers abgeben würden um, Justin Brown, Keith Yandel, alle auslaufenden Verträge okay, sind aber auch beide 35 Jahre alt ähm um, ja, dementsprechend äh, muss man da eben gucken, was da noch möglich ist. Und ansonsten ähm, gibt es viele Verletzte bei den Flyers. Ich weiß nicht, ob da irgendeiner von denen noch zurückkommt und in irgendeiner Form ein Kandidat wäre, Derek Brassard. Weiß ich nicht. Aber die Flyers auf jeden Fall ein Verkäuferteam. Dann das letzte Team in der Division, das sind die New Jersey Devils. Auch die werden ein Verkäuferteam sein. Ganz klar werden die Playoffs dies Jahr nicht erreichen. Da gibt es einen großen Namen, aber mit einer ja, schlechten jüngeren Vergangenheit, würde ich mal sagen. P.K. Subban ist auf dem Markt sicherlich, weil der Vertrag ausläuft, aber da gibt es eben zwei Probleme. Punkt 1, ich habe es angedeutet, die Leistungen in den letzten Jahren waren wirklich nicht gut. Und Punkt zwei ist, er hat 9 Millionen als Vertrag und da muss man eben gucken, wie weit dann irgendein Team ihn unterm Salary Cap unterbringen könnte. Ich kann mir schwer vorstellen, dass das passiert, also es würde mich wirklich überraschen, wenn der getauscht wird, einfach aufgrund des Vertrages, weil bei einem Claude Giroux sage ich, okay klar, der Vertrag ist ähnlich hoch und da ist aber so, da weiß ich, was ich bekomme, da bekomme ich einen Veteranen, der gut spielt, der in den, der selbst bei einem schlechten Flyers-Team jetzt oder bei einem Team, was auch in den letzten Jahren eher mittelmäßig war, gut gespielt hat, nicht immer, aber auf jeden Fall konstanter und besser als P.K. Suben. Und den kriege ich dann eher unter. Und bei suben ja, wie gesagt, es ist es ging die Jahre wirklich jetzt rapide bergab bei ihm. Neun Millionen ist das sowieso nicht wert, aber selbst die Hälfte, viereinhalb, auch das musst du erstmal irgendwo in deinem Salary Cap an Platz haben. Also kann ich mir nicht unbedingt vorstellen. Ja, und ansonsten, weiß ich nicht, Jimmy Wiese läuft der Vertrag aus. Ähm, ob sie andere Spieler abgeben wollen. Ich kann es mir kaum vorstellen. Ich will aber mal gucken. Ich glaube, ein anderer Kandidat stand noch auf einem dieser Tradeboards mit drauf. Finde ich ihn jetzt auf die Schnelle. Ja, das ist immer die Frage. Bei den New Jersey Devils P.K. Subin habe ich genannt und ansonsten wer steht denn hier jetzt noch drauf? Pavel sacker war es. Pavel Saka steht noch mit drauf. Zumindest bei The Athletic haben die den mit auf dem auf der Chat-Liste, allerdings als Wahrscheinlichkeit eher Mittel dort eingeschätzt, war mal der sechste, äh, sechste Pick im 2015er-Draft und hinter ihm waren unter anderem äh, ja, Ivan Provorov, Zach Wierenski, Timo Meyer, Mikko Rantanen, also jemand, der durchaus damals höher eingeschätzt wurde. Verdient im Moment 2,25 Millionen und ist Restricted Free Agent. Also ja das wäre vielleicht nochmal jemand, wo man sagen könnte, okay, wenn den jemand haben will und ein entsprechendes Angebot abgibt, ja, kann man ihn haben, ist einsetzbar, Left Wing Center, <lacht> ist okay, wenn man sich jetzt einfach mal seine Statistiken anguckt, sind natürlich auch na, 13, 17, 12 Tore die letzten Jahre, vielleicht jemand im richtigen Team, der so für 20, 25, 30 Tore gut wäre, Maximum würde ich sagen, Weiß ich nicht, aber es ist auch keiner, der jetzt für mich irgendwie dann ja, die Nadel für ein Team irgendwie nach links oder rechts ausschlagen lässt. Der wäre aber sicherlich noch jemand bei den Devils, wo man sagen könnte, okay, den geben sie vielleicht ab. Dann gehen wir weiter in die Atlantic Division. Da ist es so, die Florida Panthers sind garantiert ein Kaufteam, wenn überhaupt Tampa Bay ist es ähnlich, ich muss aber mal gucken. Ich glaube, bei beiden ist es auch so, dass die Vertragssituationen und der Salary Cap nicht wirklich viel hergeben. Ähm, Tampa hat im Moment prognostiziert 0 Dollar, bei den Panthers sind es immerhin 476.000. Ja, aber auch da ist es so, also bei Tampa sowieso, die haben gute Chemie, die haben ein Team, was gut drauf ist, dafür, dass sie so viele Spieler eine komplette dritte Reihe abgeben mussten und dafür, dass sie so lange auch immer in den letzten Jahren in den Playoffs unterwegs waren, sind sie sehr, sehr gut in Form, wieder ein Team, mit dem du rechnen musst und wenn überhaupt minimale Deals. Ähm, Andre Palat läuft der Vertrag aus, aber da ist dann eben wieder die Frage, der ist dann eigentlich zu wichtig, als dass du ihn abgeben willst. Es sei denn, du kriegst irgendeinen super anderen Spieler dafür, aber willst du jetzt auch irgendwie dann noch ja, mit der Teamchemie da rumspielen, kann ich mir nicht vorstellen, dass Tampa einen großen Deal macht, wenn irgendwas Kleines, aber auch da eher so meine Zweifel. Die Panthers, wie gesagt, ein bisschen Geld ist da, dafür aber kein Erstrunden, kein Zweitrunden-Pick ähm, im nächsten Jahr, also oder jetzt in diesem Sommer. Ähm, ja, auch das wird eben dann schwierig. Sie haben ein paar Spieler, wo die Verträge auslaufen. Laufen Frank Verchano, ähm, Noel Aciari. Um, Maxim Memmon, das sind bei den Stürmern die Sch Spieler, wo die Verträge auslaufen. Aber auch da ist es so, weiß ich nicht, ob man die jetzt abgeben will, ob man da einen besseren Spieler bekommt. Sie sind sehr tief besetzt, sie sind sehr ausgeglichen besetzt. Um, Torhüterposition ist es so, dass Bobrowski gut gespielt hat bisher. Also auch da Florida, wenn überhaupt. Kleine Verstärkung kaufen, wird aber auch sehr, sehr schwierig mit dem Salary Cap. Die Maple Leafs. Maple Leafs sind ein interessantes Team, definitiv ein Käufer-Team. Allerdings ist es so, dass zumindest auf dem Big Board vom Bleacher Report, da taucht mit Justin Hall ein Toronto Maple Leaf auf. Ja, verdient in diesem Jahr, jetzt muss ich mal gucken, wo haben wir ihn denn? verdient in diesem Jahr 2 Millionen, im nächsten Jahr auch und ist danach Unrestricted Free Agent. Ja, habe ich jetzt nicht mitbekommen, dass der irgendwie weg will, aber er wird eben dort aufgeführt als möglicher Trade-Kandidat, okay. Aber auch da ist es so, es sind sehr, sehr wenig Möglichkeiten, wirklich sich sinnvoll zu verstärken. Sie haben ja auch kleinere Deals jetzt schon, gemacht, wo sie eben dann ja auch so ein bisschen, sage ich mal, an der Peripherie herumgeschraubt haben. Ich denke, die Maple Leafs werden mit fast dem identischen Kader in die Playoffs gehen. Sicherlich klar, wenn wenn du irgendwo noch einen zusätzlichen Spieler die holen kannst, dann wird es gemacht, nur es ist eben schwierig vom Gehalt her. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, da gibt es jetzt irgendwie einen Spieler, der raussticht, wo du sagen kannst, den geben sie auf jeden Fall irgendwo ab. Und ähm, und am Salary Cap haben sie 212.000 aktuell hier laut der Übersicht bei Cap Friendly zur Verfügung. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass die Maple Leafs groß was machen, wenn dann aber um sich zu verstärken, um das mal nicht als Käufer auszudrücken, sondern eben definitiv um sich zu verstärken. Letztes Käuferteam, ich sag's dann mal vorweg, in der Atlantic, das sind die Boston Bruins. Und die Boston Bruins wollen sich verstärken, aber die Boston Bruins haben einen Spieler und da haben wir jetzt ein bisschen eine andere Situation als bei anderen Mannschaften, der weg will. Und zwar ist es so, dass Jake DeBrusk weg möchte von den Boston Bruins. Er möchte getauscht werden. Er ist im Sommer Restricted Free Agent. Das heißt also, wer auch immer ihn sich holt, hat dann erstmal das Zugriffsrecht für ihn. Und da ist es eben dann so... Bei 3,675 Millionen, ja, weiß ich nicht, ob er da so viel mehr dann auf dem Markt bekommt, muss man sehen. Sicherlich eine interessante Situation, weil du mit dem Gehalt und mit dem, was Boston noch hat, nämlich knapp über eine Million unterm Salary Cap, durchaus spielen kannst und dir dann durchaus vielleicht irgendeinen anderen Spieler holen kannst, wo man sagen kann, okay. Um, wenn ich The abgebe und wenn ich dann eben sage, Ja, mir fehlt ein Left Wing, wen könnte ich denn dafür holen? Um, wenn ich jetzt einfach nur mal auf die Trade Listen gucke, Max Domi, um, taucht er als einziger Left Wing auf. Um, ansonsten musst du ja immer gucken, okay, vielleicht kann man da auch jemand anderen holen. Aber Boston ist sicherlich ein Team, was bei einigen Namen mit reinspielen wird, wo man sagen kann, die versuchen da sich vielleicht auch dann einen guten Spieler zu holen, aber jetzt konkret, dass ich jetzt etwas gehört habe, ist glaube ich, im Moment noch nicht der Fall, aber ich glaube, wenn sie einen Tausch machen, dann haben sie eben mit Jake DeBrusk jemanden, der da drin auftauchen wird. Und das ist ein wirklicher Unterschied zu anderen Teams, die in den Playoffs sind, dass man da sagen kann, mit der Million obendrauf haben sie quasi 4,675 Millionen. Und damit kannst du dann schon eher die andere Spieler holen. Ähm, keine Ahnung, ich werfe jetzt, ich weiß nicht, was ist mit einem Tarasenko? Ähm, St. Louis wollte den loswerden beziehungsweise er wollte raus aus St. Louis, St. Louis hat ihn jetzt behalten, weiß ich nicht. Ist das jemand, wo man sagen kann, hey, der ja, wäre zu haben, passt vielleicht dann auch vom Gehalt her, wenn man sagt, man, man macht das dann eben als Tauschgeschäft, dass sich das dann da ausgleicht oder ein Teil des Gehalts bleibt irgendwo noch in, in St. Louis für ein Jahr oder so. Also das wäre vielleicht was so ein großer Knaller-Trade, den ich mir dann vorstellen könnte. Aber Boston wird was machen, definitiv, um sich da zu verstärken. Davon gehe ich aus. Ansonsten habe ich es erwähnt, die vier anderen Teams unten drunter, Detroit, Ottawa, Buffalo und die Canadiens, sind alle Verkäuferteams, Ganz, ganz klar, obwohl es natürlich bei Detroit zum Beispiel vergleichsweise gut gelaufen ist. Wenn man jetzt eben dann auf das schaut, was man vielleicht vor der Saison auch erwartet hatte, sie sind sicherlich besser, aber trotzdem ist es eben so, dass man da erwarten kann, dass die Spieler abgeben. Ein Name, der wirklich immer auftaucht auf allen Boards, ist Nick Leddy äh, bei den Detroit Red Wings. Das wäre sicherlich jemand, der auch dem anderen Team ganz gut zu Gesicht stünde und der sicherlich auch von den Red Wings abgegeben werden soll. Ja, 5,5 Millionen, Vertrag läuft aus. Also das ist sicherlich auch ein Rental Player, weiß ich aber nicht, was er wirklich fährt was dann wirklich auch der, der Punkt ist, wie er einem Contender weiterhelfen kann. Mark Stahl wäre sicherlich noch jemand, auch ein Verteidiger, wo du sagen kannst, ein Veteran. Auch da läuft der Vertrag aus. Also Detroit hat speziell in der Defensive äh, vier Spieler, wo der Vertrag ausläuft. Danny De Kaiser wäre auch noch einer. Ähm, Troy Stacker, ja, wobei ich nicht weiß, ob man alle dann irgendwie auf den Markt schmeißt und abgeben möchte, aber das wären sicherlich so die Kandidaten, was die Defensive betrifft und in der Offensive um, Vladislav Namestnikov ist auch jemand, wo man sagen kann, der kann abgegeben werden, der kann vielseitig eingesetzt werden. Aber auch da ist eben die Frage, wie wertvoll ist der für ein anderes Team. Aber Detroit wird definitiv verkaufen. Also da ist es sicherlich so, dass die ja da versuchen werden, weitere Draft weitere Assets. Zu bekommen. Wenn wir weiter runtergehen, die Senators werden auch verkaufen, gezwungenermaßen. Aber bei Ottawa ist es schon so, dass man sagen muss: Naja, ähm, wir sind ja eigentlich mit unserem Team ganz zufrieden und würden gerne den nächsten Schritt, die nächste Phase einleiten. Das heißt also, obwohl die viel Cap-Space haben und ein paar Spieler, wo man sagt, ja, die könnten sich abgeben, wird es nicht so sein, dass sie große Dinge mach, machen werden? Also Thomas Chabot äh, wird sicherlich nicht auf dem Markt sein, Nikita Saitzew nicht. Ähm, dann eben vorne Brady Kitschak, Connor Brown. Das sind sicherlich Spieler, um die sie bauen wollen. Chris Tierney, äh, Zachary Sanford, auslaufende Verträge, Niklas Paul, ja. Auch das sind alles, das sind halt alles kleinere Deals. Also auch da wird es wieder so sein. Ähm, kleine Deals gucken, was da möglich ist. Vielleicht hängt sich Ottawa irgendwo clever in einen der anderen Trades mit rein, weil sie noch 10 Millionen unterm Salary Cap haben. Das heißt also, da könnten sie durchaus versuchen, das irgendwie zu nutzen und zu sagen, okay, komm, wir nehmen irgendeinen Vertrag auf. Gleiches gilt übrigens auch für die Red Wings. Also die haben sogar noch mehr Salary Cap. Das heißt, Ottawa und Detroit tauchen vielleicht in Trades auf, weil sie da ihren Salary Cap nutzen und sich darüber dann irgendwie den einen oder anderen Draft Pick noch erkaufen sozusagen, das wird sicherlich etwas sein, wo man die durchaus auch sehen kann. Dann geht es weiter mit den Buffalo Sabres. Toller Saisonstart, aber mittlerweile da angekommen, wo man sie erwartet hat. Die haben auch jede Menge Salary Cap, könnten auch in Trades auftauchen, um da noch ein bisschen Geld aufzunehmen. Die haben schon theoretisch drei Erstrunden-Picks im nächsten Jahr, also da schon einiges möglich, dann, wenn der Draft kommt. Und. Ja, ich weiß nicht. Cody Eakin, vielleicht ein Kandidat, wo man sagt, der taucht auf auf einem Trade-Deadboard, ähm, wo man eben sagen kann, ähm, das wäre jemand, der woanders hingeht. Ähm, Mark Pisick als, als Verteidiger. Ähm, ja, Robert Hack ähm, wären Namen, die irgendwo mit auftauchen. Natürlich kannst du sagen, ja, Craig Anderson hat auch nur einen auslaufenden Vertrag. Kostet nur 57.000, sicherlich richtig. Aber ich glaube, das Interesse an Craig Anderson wird nicht so groß sein. Vielleicht nochmal als, weiß ich nicht, Backup-Veteran irgendwo für ein Team. Ja, Buffalo wird versuchen zu verkaufen, aber auch nicht Kernspieler. Also zum Beispiel jemand wie ein Alex Tuck werden sie nicht verkaufen wollen. Jeff Skinner werden sie vielleicht los wollen würden können, wenn sie denn dürften, so ungefähr. Aber das sehe ich auch nicht, dass da ein Team ihn holt, selbst wenn sie da die Hälfte vom Gehalt behalten glaube ich nicht, dass der wechseln wird. Also Buffalo auch eher die kleineren Deals. Und letztes Team, ja, die Canadiens aus Montreal. Äh, wer will noch mal, wer hat noch nicht. Also da ist fast alles äh, auf dem Markt, was denn getauscht werden kann. Also alle, die nicht so richtig verletzt sind, äh, die werden sicherlich auf dem Markt sein. Auch die Canadiens haben mittlerweile schon zwei Erstrundenpicks fürs nächste Jahr. ja. Und da ist ein Name, der immer wieder genannt wird, Jeff Petrie. Der hat erst so einen Vertrag verlängert. Das ist halt auch immer lustig, wie sich das so entwickelt. Und kriegt jetzt 6,25 Millionen pro Jahr. 34 Jahre alt. Das heißt also, ja, man muss schon ziemlich Risiko gehen als jemand, als ein Team, dass ich den Spieler holen will. Denn mit 34 und noch drei Jahren nach dieser Saison Vertrag, weiß ich nicht, wie da so die Leistungsentwicklung ist bei der. Formkurve, die könnte stark nach unten gehen, deswegen Trade eher möglich ist, oder wahrscheinlich ist Ben Sherrod, der verdient 3,5 Millionen, ist nächstes Jahr vertragsfrei, Brett Kulak ist auch vertragsfrei, also in der Defensive, das wären so die Kandidaten bei den Canadiens und vorne, ich weiß nicht, Paul Byron, Ob den jemand haben möchte. Ansonsten die anderen Verträge, Gallagher, Joss Anderson, werden sie sicherlich nicht unbedingt abgeben. Mike Hoffman wäre noch jemand, ja, den habe ich auch gehört. Aber der ist eben auch schon mittlerweile ein Wandervogel. Hat auch nie so richtig gezeigt, jetzt auch bei den Stationen, wo er zuletzt war, dass er auch in den Playoffs dann irgendwie groß weiterhelfen kann. Hat ja eben dann auch im letzten Jahr zum Beispiel bei den Blues gespielt, das Jahr davor bei den Panthers. Also ja, auch da, wenn man guckt, bis auf den einen langen Lauf damals mit Ottawa, war, war da auch nicht viel in den Playoffs und ich glaube auch der Vertrag mit viereinhalb Millionen ist dann ein Stück weit zu hoch und er geht eben noch zwei Jahre. Also wenn das jetzt ein Rental Player wäre, wäre wahrscheinlich das Interesse höher als jetzt nochmal für die Saison dann zwei, 22, 23 und 23, 24. Also Montreal möchte verkaufen, sicherlich mehr Draftpicks holen, aber ja, Ben Short ist da für mich der Hauptkandidat und bei den anderen wird es auch eher schwierig, da Spieler abzugeben. Das war's mit der Eastern Conference zur Trade Deadline. Da mache ich einen kurzen Break und dann komme ich gleich zurück mit der Western Conference. zurück beim Sport Passion Podcast. Der Blick voraus in Richtung Trade Deadline. Welche Teams sind Käufer? Welche Teams sind Verkäufer? Wo könnten Spieler wechseln? Wir sind angelangt in der Western Conference. Wir sind angelangt in der Central Division. Und da sind ganz vorne bestes Team aktuell der Division und der Liga. Die Colorado Avalanche. Und die sind sicherlich garantiert ein Käuferteam, auch wenn sie im Moment nicht wirklich viel Platz unterm Salary Cap haben. 541.000, halbe Million ist für einen Contender gar nicht so schlecht. Aber sie haben ein Problem, das habe ich vorhin auch schon angedeutet. Sie haben keinen Erstrundenpick im nächsten Jahr. Auch keinen Zweitrundenpick im nächsten Jahr. Viertrundenpick haben sie auch nicht. Also schon vergleichsweise ausgedünnt. Und deswegen wird es relativ schwierig. Sie werden von den aktuellen Spielern ja, schwierig, wen sie da abgeben. Also wenn man jetzt zum Beispiel, ich habe den Klocher-Root-Trade ja erwähnt, wenn man da jetzt überlegt, wen könnten sie da abgeben, dann Nazim Kadri wird es nicht sein, Buakowski wird es wahrscheinlich auch nicht sein. Dann bist du schon bei Valerie Nischuskin angelangt, ähm, du bist dann angelangt bei einem Tyson Jost, ähm, Nikolas. Obey bell ähm, wobei da ist ganz interessant, der kommt ja aus Philly, also den dann wieder zurückzutauschen, na gut. Aber da hätte Philly zum Beispiel wieder die Sicherheit, der ist Restricted Free Agent oder wo auch immer der hingeht. Aus der Defensive werden sie sicherlich keinen abgeben, kann ich mir nicht wirklich vorstellen. Höchstens, weil, ja gut, ich sage immer sicherlich keinen. Ich weiß nicht, was mit einem Ryan Murray ist, aber. Ähm, aber auch da hm, wird es schwierig sein. Also Colorado wird versuchen, irgendwie mit ein, zwei Spielern mit weniger Gehalt, wie gesagt, äh, Nishushkin, ähm, Tyson Jones, das sind so die Hauptkandidaten, darüber irgendwie in irgendeiner Form Claude Giroux zu bekommen. Wenn das nicht funktioniert, dann werden sie sich umgucken nach Alternativlösungen, eben für den Spieler, für die zweite, dritte Reihe, der ihnen nochmal ein paar Tore bringt. Ein Phil Kessel fällt einem da ein. Jonas Donskoy, der ja nun im Sommer quasi von Seattle äh, ja, gedraftet wurde, sozusagen im, im Expansion-Draft, der auch schon mal eben letztes Jahr in Colorado gespielt hat. Also das wäre auch nochmal jemand, wo man sagen kann, hey, der kennt schon die Anforderungen vom Coach, der kennt schon die Strukturen, dort würde sicherlich gut reinpassen. Das sind so Kandidaten, Alternativen zu Claude Giroux und ja, also Colorado wird etwas machen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Joe Sakic einfach so in die Playoffs geht. Dazu ist das Team immer noch so ein bisschen fragil. Klar, es ist Meckern auf sehr hohem Niveau, aber man hat zum Beispiel gesehen, finde ich, im Spiel jetzt, wenn man gegen Vegas das Spiel gesehen hat, wenn man das Spiel gegen Boston gesehen hat, sind immer nur kleine Spiele. Gegen Vegas haben sie gewonnen, aber gegen Boston zum Beispiel war wieder ja eklatant zu sehen. Die erste Reihe war nicht schlecht, aber dahinter kam gar nichts. Und dann passiert eben das, was letztes Jahr gegen Vegas passiert ist. Dann verlierst du dein, deine Serie, verlierst du ähm, erst das Spiel, dann die Serie. Und wie gesagt, also ich kann mir nicht vorstellen, dass Joe Säkik ohne Verstärkung in die Playoffs geht. Deswegen Colorado sicherlich ein Käuferteam. Kandidaten habe ich ein paar genannt. Und... Die werden versuchen, da auf jeden Fall einen neuen Spieler oder andere Spieler dann eben auch entsprechend zu bekommen. Nächstes Team sind die St. Louis Blues. Hatte ich auch erwähnt, die sehen sich als Ki Titelkandidat. Frage ist natürlich, was ist da möglich, was kann man tauschen und wer könnte da auch ja, von Interesse sein. Ich hatte eben terrasenko erwähnt als jemanden, der weg will. Das heißt aber noch lange nicht, dass sie ihn jetzt vor der Trade-Deadline abgeben, denn das ist eben immer die Problematik. Du willst ja mit dem Spieler noch, oder du willst ja noch was erreichen in der Saison und deswegen brauchst du eben dann auch passende Spieler, die dir wirklich weiterhelfen. Und ich weiß nicht, wen sie jetzt für Teresinko holen könnten, der ihnen dann so weiterhilft, dass man das nicht merkt, also dass die Leistung mindestens gleich bleibt, wenn nicht sogar besser wird wird schwierig, David Perron ist jemand, der da läuft der Vertrag aus, aber auch bei den Blues ist es eben so gewachsenes Team, gute Strukturen drin, da kann ich mir schwer vorstellen, dass man da wirklich irgendwie ein größeres Stück, einen größeren Spieler rausreißt. Ich glaube, dass sie was machen wollen, ich glaube aber einfach, dass die Salary-Cap-Situation da wenig hergibt. Ich hatte auch erwähnt, Claude Giroux, da wird es dann wahrscheinlich so sein, dass vielleicht doch einen Terrassenko damit rein muss in so einen Trade, um den überhaupt hinzubekommen. Denn wenn man das eben vergleicht mit Colorado, dann ist es so, bei St. Louis gibt es ja bei den Forwards nur zwei auslaufende Verträge. Tyler Bozek, der verdient immer 750.000, das passt nicht. Und David Perron, weiß ich nicht, ob das dann derjenige ist, der dann rausgeht zum Beispiel für einen Claude Giroux. Ja, auch das wird sehr interessant sein, zu sehen, was was die Blues da machen. Dahinter Minnesota, sicherlich ein Käuferteam, auch ein sehr interessantes Team, finde ich, weil sie ein bisschen an einer anderen Stelle noch stehen als zum Beispiel Colorado und St. Louis, die ja wirklich klare Titelfavoriten sind. Minnesota spielt sehr, sehr gut. Ich glaube aber, dass sie vielleicht ein Jahr, ein, zwei Jahre vor ihrem eigentlichen Peak sind. Also dass das noch ein bisschen dauert, bis sie wirklich die ja, Playoffs dominieren können und einen Stanley Cup gewinnen können. Minnesota hat 2,3 Millionen unterm Stanley Cap. Das heißt, die hätten sogar ein bisschen Verhandlungsmasse. Sie haben einen Kevin Fiala, der Restricted Free Agent ist. Auch das ist etwas, wo man vielleicht in irgendeiner Form einen Deal einfädeln könnte. Giroux stand mit drauf. Also ich glaube, denen würde das wesentlich leichter fallen, wenn sie den... Trade mit Philly eintüten würden. Sie haben dann Alex Goligowski, ähm, wenn du jetzt guckst auf die Defensive, 5 Millionen pro Jahr, ist danach Unrestricted Free Agent, den könnte man reinpacken, aber dann hast du wieder eine Lücke in deiner Defensive. Also, ja, aber ich glaube, dass Minnesota durchaus in der Lage ist zu überraschen, dass sie durchaus in irgendeinem Trade und bei irgendeinem Spieler auftauchen könnten, wo man gar nicht so dran denkt am Anfang, wo man denk-, äh, ja, vermuten würde, Mensch, ähm, Minnesota ist da gar nicht so mit dabei, aber in dem Fall, die wären sicherlich eine Mannschaft, wo man sagen kann, die könnten überraschen und vielleicht einen Deal einfädeln, der dann nicht vorher auf irgendeinem Tradeboard stand. Dann geht es weiter mit dem nächsten Team, die Dallas, nee, die Nashville Predators. Nashville, auch interessantes Team, auch ein Team, wo man vorher gedacht hat, Mensch, gar nicht ein Playoff-Kandidat, die werden wahrscheinlich irgendwie wieder so Platz 5, 6, 7 in der Division einlaufen Bisher sind sie eindeutig ein Playoff-Kandidat. Sie haben immer noch ein bisschen Spielraum vor den Dallas Stars, aber nicht mehr viel. Sechs Punkte Vorsprung nur noch, und Dallas hat zwei Spiele Rückstand. Also wenn die, die gewinnen, sind es noch zwei Punkte dann bis zu den Stars. Also Nashville in den letzten Wochen haben auch viermal hintereinander verloren, zwischendurch nicht so gut drauf gewesen. Interessantes Team, weil sie sehr viel Salary-Cap-Space haben. Sie haben 10,5 Millionen an Salary-Cap-Space. Und sie haben mit Philipp Forsberg einen sehr interessanten Spieler, dessen Vertrag ausläuft. So, und Da ist es wirklich so, ähm, was machen sie? Und die Frage kam auch schon mal in dieser Saison zu Philipp Forsberg. Ich kann mir schwer vorstellen, dass sie ihn abgeben weil in Nashville es, glaube ich, wichtiger ist, die Playoffs zu erreichen, die Einnahmen da mitzunehmen und dann zu gucken, okay, kriegen wir ihn im Sommer vielleicht doch unterm, unter Vertrag genommen, anstatt zu sagen, nee, komm, ist uns jetzt egal, wir wollen auf jeden Fall einen Gegenwert für ihn haben und nehmen dann auch in Kauf, wenn wir ihn abgeben, dass wir so schlecht sind, dass wir die Playoffs verpassen. Also ich glaube, Firstberg bleibt. Ich glaube aber trotzdem, dass sie einen Deal machen werden, der vielleicht auch gar nicht so klein ist wo sie nämlich versuchen, vielleicht jemanden zu bekommen, der dann danach für Forsberg bleiben kann in Nashville. Das ist ja auch immer für kleinere Teams vielleicht ganz, ganz sinnvoll, dass man sich dann eben über einen Trade-Spieler holt. Und äh, wer das ist, kann ich leider nicht sagen im Moment. Ich glaube aber wirklich, dass Nashville da durchaus auftauchen könnte auf den Trades. Wie gesagt, die haben viel, viel Geld unterm Salary Cap, 10,5 Millionen Klar könntest du jetzt sagen, wenn du im nächsten Jahr Forsberg für 8, 9 Millionen unter Vertrag nimmst, dann ist davon schon viel weg. Aber darüber reden wir nicht, ist jetzt Trade-Deadline oder demnächst ist die Trade-Deadline und dementsprechend ja, ich glaube Nashville macht was, einfach um in die Playoffs zu kommen und um da den Kader nochmal zu verstärken. Und jetzt kommt die Überraschung, Nächste Team Dallas Stars und für die gilt das gleiche. Vielleicht nicht, dass sie sich jemanden holen, aber ich halte es für sehr unwahrscheinlich nach den letzten Aussagen und Gerüchten aus Dallas, dass die Stars wirklich so viele Spieler abgeben, wie das noch vor zwei, drei Wochen geflüstert wurde. Da war zum Beispiel die Rede von einem Joe Pawelski. Und da ist es wohl mittlerweile so, dass die Stars versuchen, dem eine Vertragsverlängerung, oder sie bieten ihm wohl eine Vertragsverlängerung an und wollen, dass er demnächst unterschreibt. Das heißt also, der wäre vom Markt. Dann ist John Klingberg sicherlich jemand, der auf dem Markt ist, theoretisch, weil der Vertrag ausläuft und weil er für das, was er bietet, durchaus unterbezahlt ist. Aber auch da ist die Frage, gibt Dallas den ab und sagt dann, na komm, wir verzichten auf die Playoffs. Hm. Der General Manager ist jemand, wo der Vertrag ausläuft. Das heißt, auch da ist es so, der hat ein großes Interesse daran, die Playoffs zu erreichen. Ist ja auch mein Punkt. Wenn ich vier, fünf Jahre noch Vertrag habe, dann kann ich vielleicht sagen, komm, macht nichts, wenn wir dieses Jahr die Playoffs nicht erreichen. Ich habe ja noch Vertrag, ich bin relativ sicher, ich hole lieber ein, zwei Draftpicks oder Prospects, die mir dann in zwei, drei Jahren weiterhelfen, wo ich dann sagen kann, hier, pass mal auf, wir haben zwar einmal die Playoffs verpasst, aber jetzt sind wir sehr gut aufgestellt. Da ist übrigens der neue Vertrag, den ich gerne unterschreiben würde mit der Verlängerung. Also das ist eben so ein Punkt in Dallas, Situation ist nicht so, dass man sagen kann, sie möchten unbedingt verkaufen und diese ganzen Gerüchte, hm, ja... Die eine Position in Dallas, auf der sicherlich etwas passieren kann, das ist die Torhüterposition. Da ist es so, ich hatte Braden Hopi ähm, erwähnt, Anton Kudobin wäre auch noch jemand, wo man sagen könnte, der wird getauscht. Also die beiden sind sicherlich Kandidaten für ein anderes Team, äh, was eben sich einen Torhüter holen möchte. Oilers e wurden ein paar Mal genannt, ich glaube nicht, dass das wirklich eine Verstärkung wäre, aber... Das sind eben die Spieler, die genannt werden bei Klingberg. Ja, es hat die Frage, gibst du den ab? Sagst du, komm, wir holen uns da auch einen Draft-Pick für und, und nehmen das in Kauf, dass wir dann die Players verpassen? Glaube ich nicht. Also da, ja, Michael Ruffel, Michael Ruffel der, der Österreicher, der könnte, da könnte ich sagen, okay, so ein kleiner Vertrag, vielleicht ein kleiner Deal. Da wird das gemacht. Aber auch das wird wieder schwierig, denn auch Dallas ist... Bei 0 Dollar unterm Salary Cap, also auch da wird nicht so viel möglich sein, wenn man nicht wirklich Spieler rausgibt. Wir gehen weiter in der Central Division und wir gehen zu den Winnipeg Jets. Die wären sicherlich gerne ein Käuferteam, aber dafür sind sie zu schlecht. Und dafür sind sie, glaube ich, zu weit weg von den Playoffs. Deswegen wird Winnipeg, wenn überhaupt, dann verkaufen. Und da ist es ja schon so, dass ich vorhin den Hauptkandidaten genannt habe. Denn wenn ein Vertrag ausläuft, dann ist es so, dass ein, Team, ein Spieler immer sehr, sehr interessant ist. Andrew Cobb ist derjenige, wo der Vertrag ausläuft, ist Unrestricted Free Agent. Das wäre jemand, den sie abgeben können. Und Paul Stastny wäre auch nochmal jemand. Der ist zwar schon etwas älter, aber hat eben dann wirklich auch Erfahrungen. Jemand, der ja eben dann auch nochmal seine... Qualitäten dort mit einbringen kann. Ich weiß nicht, ob da vielleicht sogar Colorado hat ja auch da gespielt. Ein Team wäre, wenn es mit Giroux oder anderen nicht klappt. Hm. Ja, aber das wären so die beiden Hauptkandidaten, die ich sehen würde. Andrew Cobb, Post, bei den Winnipeg Jets. Die Chicago Blackhawks sind sicherlich ein Verkäuferteam und der Name, der immer wieder gehandelt wird, das ist natürlich Marc-André Fleury gar keine Frage, der hat auch einen großen Einfluss darauf, wo er hingetauscht wird und ja, ich glaube, er würde gerne zu einem Contender nochmal wechseln, aber da ist natürlich auch wieder ein Punkt, er kriegt eben auch nicht wenig Geld, auch das ist immer dann ein Problem, den Spieler dann unterzubringen mit seinen 7 Millionen. Ich hatte Washington erwähnt, es gab zwischendurch mal die Gerüchte, dass Colorado interessiert sein könnte, Darcy Camper wird der Torhüter der Avalanche sein. Das glaube ich nicht. Dass sie da irgendwie versuchen werden, sich einen Torhüter noch neu zu holen, ja, wer wäre noch möglich sonst? Ähm, natürlich Edmonton, klar, gar keine Frage. Also die sind äh, auf der Suche nach einem Torhüter. Da ist dann nur wieder das Problem, dass 7 Millionen, da ja durchaus auch ja, schwierig unterm Salary Cap unterzukriegen sind. Ähm, ganz interessant, Chicago hat im Moment selbst keinen Platz, also auch das ist ein Punkt. Hm. Die können also nicht an Deals mitwirken im Moment, was dann sicherlich geholfen hätte, wenn man irgendwo noch vielleicht nochmal den einen oder anderen Dollar ja, mit hätte aufnehmen können. Bei Flurry kann ich mir das vorstellen, dass sie sagen, komm, die Hälfte bleibt hier für das, für das eine Jahr, für den Rest. Das muss man sehen. Kevin De Haan ist sonst noch ein Kandidat, der auch oft auf den Boards auftaucht als Verteidiger. Ja, auch da auslaufender Vertrag. Sicherlich jemand, der auch Interesse weckt für ein Team, was nochmal sich einen Verteidiger holen will, irgendwann nochmal Tiefe bekommen möchte. Da wäre eben Kevin De Haan noch jemand von den Blackhawks, der da auch mit abgegeben werden kann. Und dann kommen wir zum Team, ja, wo im Grunde, ich sag jetzt mal, fast alles auf dem Markt ist, außer einer vernünftigen Eishockeyhalle. Die Arizona Coyotes, die wollen Spieler loswerden, unter anderem wahrscheinlich deshalb, weil sie demnächst eben vor maximal 5000 Zuschauern spielen werden. Und da ist es natürlich so, dass diverse Namen da auf dem Markt sind. Phil Kessel ist allen voran ähm, zu nennen. Das wäre sicherlich jemand, der auch einem Team nochmal weiterhelfen kann. Ich hatte Colorado genannt, ähm, aber auch andere Teams, die Rangers vielleicht, dass er da landet. Antoine Roussel ähm, läuft der Vertrag aus. Dann ist ganz interessant Jacob Chikrin, ähm, der ja erst 23 ist und der einen Vertrag noch hat, drei Jahre nach dieser Saison, der wird auch überall gehandelt und das sagt eigentlich schon viel darüber aus, wie gut er denn ist. Denn ein 23-jähriger Verteidiger, der letztes Jahr die NHL meine ich, angeführt hat bei den Toren und dafür eigentlich ein ganz guten Vertrag hat. 4,6 Millionen ist ja jetzt nicht so viel, wenn man jetzt zum Beispiel mal guckt, was verdient ein was verdient ein Makar, was verdient ein Jones, dann sind 4,6 Millionen ja erstmal okay. Nur zeigt eben die Tatsache, dass er auf dem Markt ist und dass er ja, quasi angepriesen wird, für mich schon, dass eben das letzte Jahr vielleicht eine Ausnahme war und dass er nicht so gut ist, wie das letzte Jahr angedeutet hat. Und deswegen... Ja, wird eben gehandelt. Aber das ist zum Beispiel ein Spieler, der insoweit interessant ist, weil er eben noch Vertrag hat, relativ jung ist und zur Trade-Deadline zu haben wäre. Also das ist fast einzigartig dieses Jahr und auch in anderen Jahren. Also ja, das wird sicherlich jemand sein, der Interesse weckt. Und wie gesagt, Phil Kessel gehe ich von aus, dass der dann nicht mehr da spielt. Ich weiß nicht, ob andere dann noch ein Andrew Lett oder so, ob man da irgendwie sich nochmal einen Veteran holt. Nick Witschke ähm, haben sie sich Geholt aus Toronto, da wird, glaube ich, keiner erstmal ranfassen, aber auch interessant und ja, ansonsten kann man, glaube ich, mit Arizona über fast jeden Spieler reden. Dann gehen wir zur letzten Division der NHL, die wir heute besprechen wollen, das ist die Pacific Division und da sind vorne die Calgary Flames und da sage ich, die sind... Fertig mit ihren Trades, es sei denn, Johnny Goodrow deutet irgendwie an, dass er im Sommer auf jeden Fall wechselt und dass er überhaupt gar keine Möglichkeit mehr sieht, in Calgary zu bleiben. Das wäre so für mich noch so ein Konstrukt, wo man sagen kann, okay gut, dann geben sie ihn vielleicht ab, aber wir reden dann darüber, dass eine der, wenn nicht die beste Reihe in dieser Saison der NHL auseinandergerissen wird und das kann ich mir irgendwie nicht so richtig vorstellen, deshalb... Ja, glaube ich, die Flames machen nichts mehr. Ähm, Nikita Zadorov wo ich über den Kader gucke, ich sage nichts mehr. Nikita Zadorov wäre auch nochmal so ein Kandidat. Okay, ob sie da jetzt irgendwie noch tauschen wollen, ob sie da sagen, hm, da kriegen wir einen anderen für, weiß nicht, Chikrin ähm, äh, gegen Zadorov äh, und einen Draft-Pick, hm. Ich weiß es nicht. Also Calgary kann ich mir vorstellen, dass sie nichts mehr machen. Allerdings haben die einen riesen Vorteil jetzt gegenüber anderen. Sie haben jetzt schon mal was gemacht am Kader. Können jetzt genau sehen, wie wirkt sich das aus? Was brauchen wir vielleicht noch? Also sehr, sehr gut, dass sie ihren Shade jetzt schon untergebracht haben. Und äh, ja, wie gesagt, aber da würde ich auch sagen, wenn überhaupt irgendwas Kleineres bei den Flames. Dann geht es weiter auf Platz 2, die Vegas Golden Knights. Ja, pff, ist halt abhängig davon, ob Mark Stone überraschenderweise früher gesund wird oder nicht, wenn er wie erwartet erst zu den Playoffs zurückkehrt, dann würde ich sagen, machen sie nichts mehr. Weil dann sind sie ja fein raus, dann brauchen sie am Salary Cap auch nicht rumschrauben. Wenn allerdings es so ist, dass sie ihn einsetzen wollen oder einsetzen müssen, warum auch immer, dann müssen sie heftig am Salary Cap schrauben, denn dann müssen sie irgendwie versuchen, das Gehalt wieder unterzubekommen, nämlich 9,5 Millionen. Und ja, Alec Martinez ist auch noch auf Long-Term Injury auf. Also Riley Smith ist jemand, der immer wieder genannt wird. Evgeny Dadonov wird immer wieder genannt als mögliche ja, Tauschkandidaten, wo man sagen kann, okay, die gehen dann vielleicht raus. Aber wie gesagt, das ist einfach nur abhängig davon, ob Stone jetzt noch spielen soll oder nicht. Wenn er nicht spielen soll, dann ist Vegas fein raus, dann können sie bis zu den Playoffs warten und dann richtig loslegen mit dem Kader, den sie haben. Die Edmund Oilers. Ja, die Edmund Oilers hätten gerne einen Torhüter. Ich habe ja auch schon diverse Kandidaten genannt, die da möglich sind. Weiß ich nicht, ob Columbus vielleicht auch nochmal mit sich reden lässt. Ansonsten eben, wie gesagt, Dallas, die Torhüter von Dallas werden gehandelt, Marc André Fleury wird gehandelt, aber auch da wird es ja nicht einfach da einen Tauschgeschäft zu machen. Man muss aber auch sagen, das, was sie machen konnten, auch da kann man dazu stehen, wie man will. Ich finde es gut, dass sie ähm, zumindest versucht haben, Evander Kane zu holen, habe ich auch gesagt, Risiko ist ja relativ gering, wenn es nicht funktioniert, ist er im Sommer weg, wenn es funktioniert, super. Ähm, auch der Trainerwechsel ist ja etwas, wo du sagen kannst: Okay, ich habe erstmal ohne einen Shade etwas gemacht. Das heißt also, ähm, ich konnte eben entsprechend da gucken, ja, welche Spieler passen denn vielleicht auch zu dem Trainer, welche Spieler brauchten vielleicht einfach nur einen Trainerwechsel, ein bisschen Philosophiewechsel, eine andere Stimme im Lockerum. Ja, und ansonsten muss man gucken, wen sie abgeben könnten. Sicherlich Miko Koskinen würden sie gerne abgeben, wenn man jetzt zum Beispiel dann den Trade mit flory guckt, was das echt Chicago behält, die Hälfte vom Gehalt von äh, flory oder so, dass, dass Koskinen drunter passt unter den Salary Cap und Edmonton gibt halt den Erstrundenpick noch mit dazu, irgendwie sowas. Das kann ich mir vorstellen, dass das geht. Ohne Torhüter, glaube ich, hat Edmonton übrigens keinerlei Chance auf irgendeine Art tiefen Playofflauf. Wenn man eben dann auch sieht, gegen wen sie aktuell spielen würden. Also Carey ist sehr, sehr gut drauf und ansonsten wären es vielleicht die Vegas Golden Knights. Wird sehr schwierig für Edmonton da, ohne gut, guten Torhüter. Das wäre übrigens natürlich auch wieder ein super Twist. Ähm, hat er ja vorhin drüber geredet. Marc-André Fleury nach Washington. Marc-André Fleury nach Edmonton und dann in der ersten Runde gegen Vegas hätte natürlich auch was. Also das ist auch das wäre, das, wär, das würde ich mir gerne angucken. Also das wäre sehr, sehr interessant. Dann geht es weiter, die Los Angeles Kings, ja, Anaheim Ducks, ja, beide schwer einzuschätzen, die packe ich jetzt mal so fast zusammen, also beides eher Verkäuferteams, vor allem Anaheim, weil sie halt einfach noch an der Stelle sind in ihrer Entwicklung, wo sie nicht titelreif sind und... Um, letzten Endes ist es glaube ich auch da nicht so wichtig, in die Playoffs zu kommen. Um, L.A. hat eine Million unterm Salary-Cap. Hat Spieler, ja, Dustin Brown werden sie nicht tauschen. Um, Andreas Athanasio wäre vielleicht jemand, wo man sagen kann, der kann abgegeben werden. Oli Mata, ja, das wären so die beiden Kandidaten vielleicht. Ansonsten... <lacht> Also wenn, dann verkaufen, würde ich sagen, bei den Los Angeles Kings. Ähm, bei den Anaheim Ducks, das ist tatsächlich wieder ein bisschen schwieriger, weil ich glaube, die werten es höher, in die Playoffs zu kommen. Also da wäre es schon gut, auch vom, von den Besitzern her, wenn sie in die Playoffs kommen, die haben allerdings mit 11,1 Millionen sehr, sehr viel Geld zur Verfügung, um irgendwo auch noch mitzumachen. Also sie können auch ohne weiteres, sag ich mal, ohne einen Spieler abzugeben, an so einem Giroud-Trade oder an irgendetwas mitarbeiten und sich das dann einfach bezahlen lassen. Und äh, ansonsten haben sie aber auch ein paar interessante Spieler, die abgegeben werden könnten. Äh, Ricard Raquel ist da zu nennen. Uh, Hampus Lindholm ist zu nennen, also die beiden sind so die beiden größeren Kandidaten, die man wirklich da auflisten muss und das wären zwei, ja, wo man wirklich sagen kann, die könnten auch nochmal weiterhelfen. Also äh, wenn du Lindholm äh, bekommen könntest als Verteidiger, nochmal als Unterstützung, ja, warum nicht? Ähm, Raquel ist auch jemand, der kann dir Tore schießen, also auch das weiß ich nicht, vielleicht ein Kandidat dann auch für ein Team, wie gesagt, wie die F's, wenn Giroud-Trade wenn nicht klappt, wenn Don't-Score-Trade nicht klappt. Das wäre auch, wär auch ein Spieler, der damit reinspielen könnte. Ryan Getzlaff ist auch vertragsfrei, aber solange Ryan Getzlaff nicht sagt, er möchte irgendwo anders hin, geht er nirgendwo anders hin. Also das ist die gleiche Geschichte, die hatten wir letztes Jahr schon zur Trade-Deadline. Wenn er nicht weg will aus Anaheim, geht er nicht weg. Und die Anzeichen waren, dass er sich sehr wohl fühlt dort noch und einfach dort auch bleiben möchte. Die Vancouver Canucks, ja, stark abgekühlt, nachdem sie sehr heiß gelaufen sind, nachdem Bruce Boudreau da war. Auch ein Verkäuferteam für mich, weil auch die Playoffs mittlerweile eher unrealistisch werden und da muss man eben dann auch sagen, Frage ist ja auch, möchtest du in die Playoffs kommen und dann von äh, Calgary oder von Vegas irgendwie vermöbelt werden? Hm? Canucks dann eher ein Verkäuferteam, JT Miller wird immer mal wieder gehandelt, auch das ist natürlich abhängig davon, wie ist die Zielsetzung, also möchte ich in die Playoffs unbedingt reinkommen, dann gebe ich den natürlich nicht ab, sage ich, ist es ist mir egal, dann ist es schon so, dass man sagen kann, okay, komm, wenn dann ein gutes Angebot kommt, dann geben wir den eben ab, also ja, ist da eben einfach die Frage, was denn die Vancouver Canucks machen möchten, wenn wir auf den Salary Cap gucken, 0 Dollar stehen da im Moment zur Verfügung, hm. Naja, gut. Ein ähm, weiterer Kandidat wäre natürlich Brook Besser. Ähm, ist so ein bisschen Honeymoon is over, sage ich jetzt mal irgendwie. Also Das ist auch so, dass er nicht mehr so hoch eingeschätzt wird, wie vielleicht noch vor ein oder zwei Jahren. Wäre Restricted Free Agent, also da hätte das Team, was ihn aufnimmt, auch nochmal eine gewisse Sicherheit. Ja, das wäre auch ein, ein Spieler, wo man sagen kann, den, den kann sich vielleicht ein Contender holen, aber da wird der Preis nicht, auch nicht so klein sein, ähm, denn wie gesagt, du hast zwar keine Vertragslaufzeit, aber zumindest die Sicherheit, dass du den Spieler, wenn du den möchtest, dann im Sommer weiter verpflichten kannst. Ja, ansonsten wenn ich mal durchgucke, Jaroslav Verlag wäre noch ein Kandidat, der gehen kann, der irgendwo anders als Backup vielleicht hingetauscht wird, das wäre auch nochmal jemand, wo man sagen kann, da könnten die Knacks aktiv sein. Die San Jose Sharks, ja, auch ein interessantes Team, verabschieden sich auch langsam aus dem Playoff-Rennen. Da ist auch so, dass auf den Big Boards immer wieder der Name Thomas Hurtle auftaucht. Aber auch da scheint es so zu sein, ich sage es mal so ein bisschen ähnlich, ist nicht das gleiche Alter, aber so ein bisschen ähnlich wie der ehemalige Shark Joe Pawelski. Die Sharks wollen wohl mit ihm verlängern, deswegen ist die Wahrscheinlichkeit, dass er geht, nicht so hoch. Auch da würde ich eher sagen, wenn der jetzt klar sagt, okay, komm, ich will weg, dann ja, dann geben sie ihn sicherlich ab. Dann gibt es vielleicht das eine oder andere Team, was ihn holen möchte. Man ist 28 Jahre alt erst. Also ist ja auch noch jemand, der ein paar Jahre vor sich hat. Aber ja, ansonsten Ryan de Single, Andrew Cogliano, ja, wären Spieler, die getauscht werden können. Aber wie gesagt, keine, keine größeren Namen ähm, außer eben Hurtle. Glaube ich nicht, dass da größere Namen dann von San Jose auf den Markt geschmissen werden. Die Sharks waren letztes Jahr schon aktiv, teilweise in Trades, was den Salary Cap betrifft. Dieses Jahr haben sie 5 Millionen, nicht ganz so viel. Aber auch die kann man ganz sinnvoll nutzen, wenn man da irgendwo sich nochmal mit reinhängt und dann eben sagt, für zweieinhalb, drei, vier Millionen kaufe ich mir nochmal irgendeinen Draftpack oder kriege einen anderen Spieler. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass sie zumindest in einem Trade auftauchen und ansonsten, wie gesagt, Hurtle ist der größte Name, der gehandelt wird. Und dann sind wir am Ende angelangt in der Western Conference und in der Division. Die Seattle Kraken, um, ja, da wird es sicherlich mal auch mal eine Folge geben, was da eigentlich alles schiefgelaufen ist, wenn man sich anguckt, wen die alles hätten draften können und was das für ein Team hätte werden können. Aber der Konjunktiv gewinnt keine Spiele. Ja, bei Seattle gibt es diverse Spieler, die gehandelt werden, Geht los, prominenterster Name, sicherlich Marc Giordano. Der Kapitän wird schon im ersten Jahr getauscht. Ähm, na gut, ähm, ist halt eben auch erst ein halbes, dreiviertel Jahr da. Das ist sicherlich jemand, der auch bei einem Contender sehr, sehr hoch im Kurs stehen würde, wo sich viele Teams, die Titelkandidaten sind, sicherlich freuen würden, wenn man den hätte. Veteran, viel Erfahrung, durchaus gute Leistungen noch. Und noch nie in Stanley Cup gewonnen. Also ich sage jetzt mal so ungefähr die, die Ray-Brook-Formel äh, komplett erfüllt. Alle, alle Variablen sind da ausgefüllt. Alle erforderlichen Checkboxes sind abgehakt. Also er wäre sicherlich jemand, der sehr, sehr gut in ein Contender-Team reinpassen würde. Aber da sind eben nochmal die 6,75 Millionen. Schwierig. Ähm, Seattle selber hat übrigens nur, muss man ja eigentlich sagen, 7,1 Millionen. Die wollten ja viel mit Serie Cap handeln, also nur 7,1 Millionen. Ja, ansonsten, Kalle Jankrock ähm, ist immer wieder jemand, der auftaucht als Name. Markus Johansson ist ein Name, der auftaucht. Ähm, Jonas Donskoy habe ich gesagt, da wäre zum Beispiel übrigens der Vorteil, der hat ein Jahr Vertrag dahinter noch. Also das ist natürlich etwas, wo man sagen kann, okay Mensch, ähm, den hole ich mir für zwei Läufe und mit 3,9 Millionen ja, sag ich mal, es ist okay, es fällt natürlich schwer, die Leistung jetzt zu beurteilen, weil die Spieler jetzt eben in, in Seattle waren, in Donskoy, Maximum waren 17 Tore in 51 Spielen in Colorado, also bei einem Team, was offensiv spielt, kann er durchaus auch in Richtung, sagen wir mal 25 Tore, vielleicht sogar 30 Tore gucken. Das wäre sicherlich jemand, der helfen könnte. Hatte auch dann fünf Punkte in zehn Spielen vor Colorado. Das Jahr davor sechs in neun. Also auch jemand, der dir in den Playoffs weiterhelfen kann. Hatte bei dem Lauf der Sharks damals ins Stanley Cup Finale auch zwölf Punkte in 24 Spielen. Also das ist schon jemand, der auch eben bei einem Titelkandidaten Tiefe geben kann, Scoring geben kann in der zweiten, dritten Reihe, den sehe ich auf jeden Fall auf dem Weg. Also es würde mich überraschen und es würde mich sowieso überraschen, wenn Seattle nicht versucht, im Prinzip fast alle Spieler zu tauschen. Ich sage es jetzt mal hart, wenn sie könnten, würden sie wahrscheinlich auch Philipp Grubauer abgeben. Den wird nur im Moment keiner haben wollen. Und ja, ansonsten, also wie gesagt, alle anderen Spieler sind, glaube ich, verfügbar. Wer immer da anklopft, wird sicherlich offene Ohren finden, offene Türen einrennen in Seattle. Ja, sehr enttäuschende Saison, muss man da sagen. Das war ein erster großer Überblick über die Teams, die Verkäufer sind, die Teams, die Käufer sind, über ein paar Spielernamen, die ich genannt habe und es wird sich hoffentlich gut entwickeln in den nächsten Wochen in der NHL. Ich möchte allerdings nicht so eine Trade-Deadline haben, wie bei der NBA, Das wird auch nicht stattfinden, ganz klar wegen unterschiedlicher Salary-Caps. Ähm, das fand ich da irgendwie sehr furchtbar, weil mittlerweile Spieler in zwei, drei Jahren das dritte, vierte Team haben. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da verliere ich dann irgendwann die Orientierung. Und so ein bisschen Kontinuität finde ich ja auch gut. Trotzdem wäre es schön, wenn der ein oder andere große Name den Verein wechselt, einfach um sie auch in den Playoffs zu sehen. Also wenn man jetzt eben Jowoo, egal wo er denn hingeht, er spielt halt mit Philly garantiert keine Playoffs, wäre eben schön, wenn man ihn irgendwo anders sieht. Mark Giordano wäre schön, wenn man ihn irgendwo anders sieht. Flurry wäre toll, wenn der irgendwo anders... Ich meine, ich habe die beiden Storylines gesagt. Washington oder Vegas, hey, das wäre doch genial, egal wo er auftaucht. Und dann... oder ich spinne es jetzt mal weiter. Er geht nach Washington, die erreichen wieder das Stanley Cup-Finale gegen Vegas. Hey, wer will das nicht sehen? Ne? Das wäre ja wohl eine äh, super Story rund ums Stanley Cup-Finale. Wir warten mal ab, was passieren wird vor der NHL-Trade-Dateline. Das war meine erste Einschätzung. Wie immer, ich freue mich über Feedback, ich freue mich über Fragen, ich freue mich über eure Ideen, Vorschläge, wenn ihr Trades habt, was ich davon halten würde, welche Spieler irgendwo gut reinpassen oder auch nicht. Ansonsten gilt natürlich wie immer, abonniert den Podcast, bewertet ihn, egal wo ihr es könnt und ja, hilft damit eben die Reichweite zu steigern. Kontakte info at sportpassion.de Lars-Mar bei Twitter, also at Lars-Mar bei Twitter. Und ansonsten gilt wie immer, bleibt gesund und vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Woche. Ciao. Sportliche Grüßen. Das war's, euer Lars.